0: Und was ich so spannend am Gefühl der Angst finde, ist, der Umgang mit dem Gefühl selber ist eigentlich immer der gleiche. Egal, wovor man Angst hat. Weil man denkt dann oft, ja gut, aber ich habe Angst vom Tod, da, da kann man ja gar nichts machen. Aber es ist ein Gefühl von dir. Es ist ein Anteil von dir. Du kannst immer mit diesem Gefühl der Angst umgehen, egal worum es geht. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Sarah. Und in der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Ängste und wie ihr damit umgehen könnt. Das Thema wollten wir schon ganz lange machen und haben ja auch schon in vielen vorherigen Folgen das Thema immer wieder angeschnitten und wollten es jetzt endlich mal fokussiert angehen. Wir haben in letzter Zeit auch öfter Nachrichten von euch bekommen, dass ihr gerade mit Angst zu tun habt, gerade auch so wegen der aktuellen Lage. Deswegen kommt jetzt eine Folge generell, wie ihr mit allen möglichen Ängsten umgehen könnt und einfach mit dem Gefühl an sich. Und dieses Mal haben wir auch wieder eine Instagram-Story-Umfrage mit euch gemacht zu dem Thema und haben euch als erstes gefragt, fühlst du häufig das Gefühl von Angst, egal in welchem Bereich oder Ausmaß? Und 85% von euch haben mit Ja abgestimmt und 15% mit geht zu. Mhm. Dann haben wir euch gefragt, in welchen Bereichen im Leben oder in welchen konkreten Situationen ihr Angst habt. Und ich lese einfach mal so ein paar Antworten vor. Jemand hat gesagt, Verlustangst, es kam Zukunftsangst, Prüfungsangst, Angst vor Krankheiten, Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Nochmal Verlustangst, Angst vor Kontrollverlust. Nochmal Verlustangst und Angst davor, auf Menschen zuzugehen und Angst, sich vor Arbeitskollegen beweisen zu müssen. Jetzt mal so ganz durchgemischt, ganz spannend.
1: Mhm.
0: Wir haben euch dann gefragt, wie ihr in Angstsituationen damit umgeht, wie ihr reagiert. Und die meisten von euch haben abgestimmt mit Ich fliehe eher und suche Abstand. Am zweithäufigsten war die Antwort, Ich reflektiere, warum ich Angst habe. Ganz wenige haben abgestimmt mit, ich reagiere impulsiv, also zum Beispiel mit Angriff oder wütend. Außerdem haben wir euch gefragt, hast du das Gefühl, deine Angst beeinträchtigt dich in deinem Leben und Alltag? Und 100% haben mit Ja abgestimmt. Also okay. Richtig krass. Die Frage war dann auch noch, wie sich das genau auswirkt auf euer Leben. Und ich habe mal zwei Antworten rausgepickt, die öfter kamen. Einer hat geantwortet, ich vermeide die Situation, in der die Angst aufkommen könnte. Und eine hat geantwortet, mit Unsicherheit, ich habe wenig Selbstvertrauen und langes Grübeln. Und die letzte Frage war, was hat dir bei Angst bereits geholfen? Und da kamen ein paar Antworten, zum Beispiel mehr Vertrauen in mich selbst haben, meinen Perfektionismus ablegen, mit anderen darüber sprechen, mich an Erfolge erinnern oder zwischendurch immer wieder tief durchatmen. Also Ganz danke für schön. alle, die <lacht> abgestimmt haben. Richtig coole Antworten, ein richtig schönes Stimmungsbild. Und da sieht man auch schon, wie unterschiedlich Ängste so sind. ne? Mhm. Und bevor wir die Podcast-Folgen
1: aufgenommen haben, war ich mir dessen auch gar nicht so bewusst, dass das Thema Angst ja wirklich so eine zentrale Rolle bei fast jedem Thema spielt. Also mhm. bei fast jedem Problem, was irgendwie auftauchen kann. Und genau, ich habe auch noch eine kleine Statistik. Mhm. Und man sagt zwar, glaube keiner Statistik, die du mich selbst gefälscht hast. <lacht> also ich bin ähm, sehr gespannt, inwiefern auch andere Statistiken vielleicht darüber Aussagen treffen. Das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich muss man bei Statistiken auch immer so mit berücksichtigen, wie viele Personen haben an den Umfragen teilgenommen und so weiter und so fort, damit die Statistik wirklich aussagekräftig ist. Das werde ich dann auch in meinem Studium nochmal näher lernen und dadurch dann auch nochmal ähm, Mehr darauf achten. Stimmt. <lacht> da habe ich das Thema Statistik. Und was mich besonders überrascht hat, in der Statistik wurden die häufigsten Ängste der Menschen so ein bisschen aufgeführt. Und am häufigsten kommt wohl zum Beispiel die Angst, öffentlich zu reden vor. Ich habe die auch. Ach, hast du auch? Oh Gott, wie lustig. Ich habe noch überlegt, ob du Mega die gleiche gut. Statistik gefunden ja, Das ist ja
0: super lustig. lustig. Ja cool. Also ich weiß nicht, ob wir die gleiche haben. weil Meine war von 2013. Aber es war jetzt ah. also auf jeden Fall auch die häufigste Angst. Ach, Wenn wie lustig. Ja. Ich glaube, wir haben die gleiche. Ich glaub, ja, genau ich die gleiche. Mann, voll war voll blöd, weil 20, ich dachte...
1: 20. Ja,
0: weil ich wollte dich äh, eigentlich dann so fragen, was du glaubst, welches sind die häufigsten. So lustig. Mist, das weiß ich dir du ja schon. <lacht> <lacht> Aber wir können diesen Teil
1: drin lassen. Ja, ja können, können wir. wir. Okay, also ich lese mal die anderen äh, nochmal vor. Große Höhen mit 32 Prozent, darunter Geldmangel 22 Prozent, tiefes Wasser mit 22 Prozent, Ungeziefer 22 Prozent, Krankheit Tod mit 19
0: Prozent. Hätte ich sogar höher eingeschätzt ich als auch. tiefes Wasser oder Ungeziefer. Aber was ja ganz lustig ist, bei Höhen, tiefem Wasser und vielleicht auch Ungeziefer hat man ja wahrscheinlich sogar Angst vom Tod. Stimmt. Also bei Höhen auf jeden Fall, ja. bei tiefem Wasser auch und bei mhm. Ungeziefer, ich meine, wenn es irgendeine giftige Spinne ist, ist ja. ja auch die dahinterliegende Angst, die Angst vom mhm. Tod. Ganz lustig. Ja, stimmt.
1: Hast du recht. Fliegen mit 18%, Einsamkeit 14%, Hunde 11%, mhm. Autofahren 9%, Fahrstühle 8%, Dunkelheit 8% und Rolltreppen zu allerletzt 5%. Rolltreppen? Hab ich lustigerweise. Ich habe so Angst, auf einer Rolltreppe zu sein. Ich dachte jetzt, wenn, dann Aufzüge. Echt? Ja, nee, da ja. habe ich nicht so Angst. Aber wenn es darum geht, dass ich irgendwie auf eine Rolltreppe rauflaufen muss, lustig. dann bin ich da manchmal so ein bisschen zögerlich und mein Freund macht sich immer so richtig lustig über mich, als wenn so eine alte Omi <lacht> so, ja, geh doch mal jetzt. Dass so ein auch... Schnürsenkel drin hängen bleibt. Nein, ich weiß nicht. Ich habe dann, glaube ich, manchmal so Sorge, dass ich die Treppe verfehle, <lacht> <lacht> weil die sich ja so bewegen. Und ich muss aber dazu sagen, ich habe auch ein Negativerlebnis, wo ich mal so richtig krass die Rolltreppe runtergeflogen bin. Und zwar war es so, die Rolltreppe ist so runterverlaufen in den U-Bahnhof und meine U-Bahn stand da gerade und ich wollte mich beeilen und wollte zur U-Bahn rennen. Und dann habe ich mich so krass hingeschmissen. Also ich bin oh. dann auf der Rolltreppe so ein paar Stufen nach vorne gefallen und hatte danach auch, ähm, ja, auf jeden Fall so ein paar Schramme, aber ich hatte noch Glück, weil ich so eine fette Winterjacke noch anhatte. Das ist aber, ja lustig. Hätte das ja. jetzt gar
0: nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, ich habe da echt manchmal so ein bisschen Angst.
0: Also jetzt keine große Angst, aber ich bin da einfach sehr vorsichtig. Mhm. Aber ist es nicht spannend, dass öffentlich Reden mit 41 Prozent so somit Abstand auf Platz 1 ist? Hat mich auch so
1: verwundert. Aber
0: umso schöner, dass
1: ich genau über dieses Thema ja mhm, auf den Menschen zu helfen. Und fand es so spannend, weil ich mich dann auch immer gefragt habe, wird es genug Personen geben, die sich für dieses Thema interessieren? Also werde ich mit meinen Beratungen, mit meinen Dienstleistungen und später mit meinem Online-Produkt genug Personen als Zielgruppe haben? Weil ich das auch nicht einschätzen konnte, wie viele Menschen haben tatsächlich richtig Angst, öffentlich zu reden. Mhm, weil man auch häufig von kracht. sich selbst ausgeht, ne? wie man es dann ja. auch geschafft hat, diese Angst zu überwinden. Ja. Dann habe ich auch darüber nachgedacht, wie es jetzt ja zum Beispiel bei dir ist oder bei anderen Personen in meinem Umkreis. Und ich kenne schon welche, die damit Schwierigkeit haben, vor anderen Menschen zu sprechen,
0: aber jetzt nicht so viele. Ich meine... Ich glaube, was man da so sagen kann, ist, dass halt jeder immer nervös ist. Genau, ja auch. Weißt du, also auch wenn mhm. du es trotzdem durchziehst oder irgendwie sagst, ich bin jemand, ich kann das und vielleicht ein mhm. Speaker bist auf einer Bühne, dann hast du halt da trotzdem den krassen Schweißausbruch, bevor du auf genau. die Bühne gehst. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen gemeint, was mhm. ja auch schon wieder zeigt, dass Angst überwinden nicht bedeutet, dass sie nicht mehr da ist, ne? Ja, absolut. Sondern das einfach eine Sache ist, wo man immer aufgeregt ist. Genauso bei Höhen. Das ist ja der zweite Punkt. Ich glaube, jeder, der oben steht, bevor er Bungee-Jumping macht und mhm. da gleich runtergeschmissen wird, hat in dem Moment Angst. Auch wenn man es mhm. einfach macht und jetzt sagen würde, ich habe keine Höhenangst, sind es wahrscheinlich einfach auch so die Extremen, die da so beschrieben sind. Ja, und es ist genauso, wie du sagst. Genau das Gleiche, was du gerade
1: davor gesagt hast, dachte ich mir auch, dass... Wenn jemand beispielsweise sich überwinden kann, Vorträge hält, Präsentationen hält oder einen Auftritt hat oder einfach eingeladen wird und das schafft in diesen Interviews dann auch professionell und seriös aufzutreten, dann bedeutet das nicht, dass der keine Angst hat oder dass er mhm. keinen Respekt davor hat oder nicht Total. nervös ist. Und Das würde ich zum Beispiel auch niemals so behaupten, denn ich bin auch jedes Mal nervös. Aber wie du sagst, es geht dann darum, seine Angst so in den Griff zu bekommen oder so zu überwinden, dass man trotzdem in der Lage ist, diese Situation
0: bestmöglich zu meistern. Mhm, absolut. Das stimme ich dir total zu. Und was ich daran auch total spannend finde, dass öffentlich Reden so an höchster Stelle steht, zeigt ja auch wieder, wie tief verwurzelt unsere Angst als Mensch ist, von anderen ausgestoßen zu werden mhm. oder ausgelacht zu werden oder ausgegrenzt zu werden, nicht dazuzugehören, weil das ist ja wieder diese Angst hinter der Angst. Ne? Also mhm. was ist der Worst Case, der passiert? Und wenn du vor 10.000 Menschen stehst und die dich ausbuhen und dir sagen, dass du es äh, irgendwie nicht gut machst und du mit diesem dieser Blamage, sage ich jetzt mal, umgehen musst, das ist so diese Angst vor Ablehnung. Was, wenn die anderen mich auslachen? Und die ist so tief verankert, auch wieder aus diesem herdentier Herdentierbewusstsein, das wir noch von früher haben. Und deswegen auch gerade nochmal, ich habe mir gerade nochmal die Liste anguckt, ich habe es ja hier auch, weil wir uns gewundert haben, dass Tod und Krankheit so weit unten kommt, ich glaube, dass die Angst vorm Tod ganz oft die unterste dann ist, die hinter den Ängsten steht. Also mhm. wenn ich von der Herde ausgestoßen werde, bin ich alleine und sterbe vielleicht. Ja. Wenn ich Höhenangst habe, klar, könnte ich runterfallen und sterbe vielleicht. Bei Geldmangel, wenn ich meine Wohnung verliere, wenn ich auf der Straße sitze, ich habe kein Essen und vielleicht ist es kalt, könnte ich erfrieren oder verhungern im schlimmsten mhm. Fall. Wieder die Angst vorm Tod, tiefes Wasser, Ungeziefer. Und Flugangst und Einsamkeit, das ist echt spannend und daran sieht man wieder vielleicht auch nochmal so als Definition, dass Angst dieses instinktive Gefühl ist, das wir auch noch haben von vor Millionen von Jahren, das quasi dafür da ist, um unser Überleben zu sichern. Und mhm. natürlich kommt uns in so alltäglichen Ängsten oft gar nicht mehr so vor oder man hat da gar nicht so den Zugriff zu, wenn ich jetzt Angst habe, was sagen meine Kollegen, wenn ich meinen neuen äh, glitzernden Rock zur Arbeit anziehe, ist natürlich nicht die Angst vom Tod präsent im Kopf. Aber wenn man da mal wirklich tief geht und es mal wirklich so analysiert, dann wird schnell klar, dass es ganz oft noch um sowas geht unterbewusst. Mhm.
1: In Vorbereitung auf die Folge haben wir uns beide ja auch ziemlich belesen und da habe ich auch genau das Gleiche auch in meine Erfahrung gebracht, wie du gerade gesagt hast. Und was ich nochmal sehr interessant fand, das so auf den Punkt zu bringen, ist, also die Angst mahnt uns zu Vorsicht und erhöhter Aufmerksamkeit. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass man eigentlich durch die Angst entweder vorsichtiger oder aufmerksamer ist, um dann natürlich genau diese Gefahren zu vermeiden, mhm. um die Gefahr zu vermeiden, beispielsweise, wie du sagst, dass man irgendwie ausgestoßen wird und dann vielleicht alleine dasteht. Das ist ja dieses urmenschliche Gefühl. Oder jetzt auch beim Vortrag, um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, die Angst, nicht als Experte wahrgenommen zu werden. Klar, kann auch die Angst sein, einfach ausgelacht zu werden, aber auch alles, was da nachfolgt, Wie du auch gesagt hast, was steckt dahinter? Also es kann dann auch wieder die Angst sein, ausgestoßen zu werden hm. oder vielleicht den Job zu verlieren. Das sind so viele verschiedene Gefühle, die da in einen so aufkommen können, wenn man sich in solchen angstvollen Situationen befindet. Mhm. Total
0: und auch verspannt, was du sagst. Mit der Aufmerksamkeit, das kann man ja auch so im Tierreich beobachten, ne? wenn irgendwie in der Savanne irgendwie ein Zebra ist und ein Löwe kommt oder es raschelt irgendwo, dann kommt die Angst quasi, es schießt Adrenalin in den Körper, die Sinne werden geschärft, die Muskeln spannen sich an, dass man losrennen könnte. Also es ist dann wirklich wie so eine körperliche Reaktion, die sein muss, um... Zu überleben und zu mobilisieren auch. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch nochmal evolutionär gesehen, um jetzt hier mal kurz in die Biologie einzutauchen. Es überleben ja logischerweise dann auch die Tiere, mhm. die dann überlebt haben, logischerweise, die auf die Angst reagiert haben, die dann schnell genug waren, die die Sinne geschärft haben, die am vorsichtigsten waren. Genauso ist es ja auch bei den Menschen. Und um nochmal so bei der Tierwelt zu bleiben, wie beide lieben ja auch total Tierdokus. Und genau, du hast ja gerade von Flucht gesprochen,
1: aber genauso ist es eben auch, die Tiere, die am stärksten sind im Tierreich und die beispielsweise in der Lage sind, anzugreifen, egal ob jetzt mit der körperlichen Kraft oder vielleicht auch einfach mit irgendwelchen anderen Methoden, weil sie zum Beispiel giftig sind, Giftschlangen oder Giftspinnen, die überleben natürlich auch. Also entweder Flucht oder Angriff und ich finde es so spannend, dass alle in unserer Umfrage mit der Antwort Flucht abgestimmt haben und niemand mit Angriff. Weil ich finde schon, dass man in der Gesellschaft auch ab und zu mal erlebt, dass Personen, die sich in die Ecke gedrängt fühlen oder irgendwie bedroht fühlen, auch mal aggressiv oder impulsiv reagieren. Also eher schon mit
0: Angriff, als dass sie sich jetzt komplett zurückziehen. Mhm, total. Ich glaube, das ist zum einen total Typsache, und vielleicht auch, wie ist man aufgewachsen, was hat man auch von den Eltern vorgelebt bekommen, wie in solchen Situationen damit umgegangen wird. Ne? Man sagt ja so, äh, fight, flight or freeze sind so drei Angstmechanismen. Mhm. Also dass man entweder wegrennt oder sagt, es kann ja auch im echten Leben eben sein, ich vermeide die Situation, ich mache es gar nicht, ich äh, zum Beispiel werde keine neuen Klamotten anziehen bei der Arbeit, ich werde keinen Vortrag halten, ich werde nicht ins Flugzeug steigen. Oder eben fight. Ähm, dass man wütend wird, wenn man Angst hat oder freeze, dass man sich quasi erstarrt fühlt und gar nicht mehr so richtig handeln kann. Mhm. Und um nochmal kurz auf den evolutionären Aspekt zurückzukommen. Wir Menschen sind ja genauso Geschöpfe der Natur wie Tiere auch. Also wir vergessen es ja manchmal, wir denken ja, bei uns ist das alles anders. Aber wir Menschen wurden genauso von der Natur hervorgebracht wie jedes Tier auch. Und bei uns ist genauso, dass die Menschen, die in der Angst reagiert haben, dessen Sinne geschärft wurden, die vielleicht dann auch in Angriff gegangen sind oder fliehen konnten durch die Angst, die haben überlebt und die anderen eben nicht. Und unser Gehirn ist einfach ein super altmodisches Organ in dem Sinne, das wirklich noch nach den Mechanismen lebt, die damals unser Überleben gesichert haben. Und Unsere heutige Welt ist natürlich ganz anders in den meisten Fällen. Natürlich kämpfen trotzdem Menschen ums Überleben. Aber jetzt mal so im täglichen Alltag geht es eben nicht mehr um diesen Säbelzahntiger, von dem wir wegrennen müssen. Und mir persönlich hilft es immer wieder, mit diesem Wissen auch mit meiner Angst umzugehen. Mal raus zu aus diesen Alltagssituationen, wo man oft so einen engen Blick hat und nur noch denkt, oh Gott, ich kann jetzt nicht das und das machen, weil dann denkt die Person, das hilft und man so in dieser Angst steckt, sondern mal raus zu und zu gucken, krass, meine Angst denkt wirklich, mein Leben hängt hier gerade davon ab, äh, was die Leute sagen zu meinem Vortrag und das hilft mir total, das nochmal zu relativieren, also dass mhm. ich mir das immer wie so, ein, wie so eine Metapher immer wieder so vorsage quasi in konkreten mhm. Situationen. Ja, richtig gut. Auch da wieder zu überlegen, was ist
1: the worst case? Was kann im mhm. allerschlimmsten Fall passieren? Für mich wäre immer so der schlimmste Fall, ich verstumme und kann plötzlich gar nichts mehr beim Vortrag sagen und habe da vielleicht ein Blackout und dieser... Schlimmste Fall ist schon bei mir eingetroffen damals, als ich bei meiner Abschlussprüfung war, also auch in einer sehr wichtigen Situation für mich, mhm. wo ich dann auch die Abschlussprüfung nicht bestanden habe deshalb. Und genau aus dieser Erfahrung habe ich aber gelernt und habe meine Angst so krass umgewandelt, so dass es jetzt meine absolute Stärke ist, von Menschen zu sprechen. Und das können wir natürlich auch tun, weil wenn der schlimmste Fall schon eingetroffen ist, ich glaube, wir haben das auch schon bei anderen Folgen gesagt, mhm dann hast du schon alles erlebt und hast trotzdem gemerkt, dass du nicht daran gestorben bist, dass die Welt nicht untergegangen ist und dass es dann trotzdem weitergeht. In diesem einen Moment fühlt es sich natürlich manchmal so an, als wenn jetzt irgendwie die halbe Welt zusammenbricht. Und natürlich war ich in dem Moment, wo ich einen Blackout hatte, auch absolut verzweifelt und danach total, ja, einfach am Boot zerstört und wusste gar nicht, wie ich die nächste Prüfung schaffen soll. Denn ich musste mich ja dann nochmal in dieselbe Situation begeben und in eine mündliche Prüfung gehen. Und dann hatte ich auch ein sehr spannendes Gespräch mit einer Psychologin. Und da hatte ich mal einmal ein Gespräch mit einer Psychologin, sonst mhm. ja nicht, aber war ganz interessant. Es war auch eine Mutter von einer Freundin, die es mir angeboten hat, mit mir darüber zu sprechen, weil sie wusste, ich habe da so sehr stark die Angst davor, nochmal zu versagen. Und sie meinte... Wäre es für dich wirklich noch in fünf oder zehn Jahren wichtig, mhm. ob du diese mündliche Prüfung beim ersten oder beim zweiten Mal geschafft hast? Und spielt es dann wirklich noch eine Rolle? Und natürlich war ich versucht zu sagen, ja, spielt es noch. So, klar, es fühlt sich erstmal schlimm für einen an und man denkt sich, ja, auch in fünf Jahren wird es noch schlimm sein. Aber in dem Moment, wo ich mal so richtig ehrlich in mich hineingehorcht habe, war mir eigentlich klar, okay, komm, in fünf oder zehn Jahren spielt es einfach keine Rolle mehr. Und jetzt sind schon so viele Jahre vergangen und ich kann euch sagen, es spielt wirklich absolut gar keine Rolle mhm. mehr. Also ich meine, ich arbeite jetzt als Dozentin, ich habe mich als Dozentin etabliert und es ist einfach sowas von egal. Genau diese Situation hat mir geholfen, um für mich Lösungen zu finden, um mit dieser Angst umzugehen, wenn sie aufkommt.
0: Mhm. Und mich nee, auch zum Beispiel gut. darauf vorzubereiten. Mega gut, eine richtig gute Frage. Finde ich auch mal super hilfreich. Man sagt ja auch, wenn es in fünf Jahren keine Rolle mehr spielt, lohnt es sich nicht, sich länger als fünf Minuten drüber aufzureden. Mhm. <lacht> ist ja auch so in die Richtung. Und nochmal zum Worst Case, finde ich auch mega, mega wichtig, da auch so reinzugehen. Und da auch wirklich immer, immer tiefer zu fragen, bis man am Boden angekommen ist und es auch mal auszusprechen oder aufzuschreiben. Weil wenn du jetzt sagst, zum Beispiel deine größte Angst, der Worst Case ist, dass du verstummst auf der Bühne okay, was passiert, wenn du verstummst? Sagen wir jetzt mal, du wirst gefeuert oder du bestehst die Prüfung mhm. nicht. Und dann wieder, okay, was passiert, wenn du die Prüfung nicht bestehst, wenn du gefeuert wirst? Dann lande ich vielleicht auf der Straße und plötzlich kommen so ganz irrationale Ängste, aber die müssen mal alle raus. Okay, was ist, wenn du auf der Straße landest? Was, was machst du dann? Ähm, ja, dann habe ich vielleicht Angst, dass ich dann äh, sterbe, weil ich kein Essen mehr habe. Also es klingt so bescheuert, aber das habe ich schon so oft gemacht, auch damals, so direkt nach der Schule, wo ich nicht wusste, was ich in meinem Leben machen will, habe ich mich ganz oft wie so eine Versagerin gefühlt. Und ich hatte ganz oft das Gespräch so mit meiner Mama oder mit meinem Freund. Ich so, ich bin eine Versagerin, ich kann gar nichts, ich finde nie einen Job. So, so hä, was denkst du, was passiert? Dann habe ich mal gesagt, ich wette, ich lande als Obdachlose irgendwie auf der Straße und bla bla bla. Und dann muss man schon fast lachen, weil einem auffällt, wie bescheuert das eigentlich ist, ja. dass man wegen einem Vortrag Angst hat, dass man stirbt, weil man auf der mhm. Straße lebt und kein Essen mehr hat. Aber das liegt darunter. Mhm. Und das ist mega hilfreich, es einfach mal auszusprechen und dann fast schon drüber zu lachen. Mhm. Und diese Angst löst sich dann wirklich eher so ein bisschen auf. Und man kann das so ein bisschen mit Humor betrachten und wieder ein bisschen mhm. das Relativieren, irgendwie, worum mhm. es da gerade geht. Absolut. Und was ich jetzt
1: an diesem Beispiel auch sehr schön finde, nochmal zu verdeutlichen, es bringt nichts, immer vor solchen Situationen wegzulaufen, mhm. also die Flucht zu ergreifen. Es hätte mir jetzt nichts gebracht, zu sagen, okay, dann mache ich jetzt die nächste mündliche Prüfung nicht, weil ich Angst habe, nochmal zu versagen. So oder so hätte ich ja einen Abschluss haben wollen und wenn es dieser nicht geworden wäre, dann wäre es ein anderer hoffentlich geworden. Und mir war es einfach wichtig, irgendwas für mich zu haben. Also natürlich muss man keinen Abschluss haben, das meine ich nicht damit. Aber du wirst immer wieder in Situationen kommen, in denen du vor irgendwelchen Menschen sprechen musst. Ob das jetzt in einer Prüfungssituation innerhalb der Ausbildung ist oder vielleicht in der Universität bei deinem neuen Arbeitgeber, zum Beispiel auch im Vorstellungsgespräch, wo man ja meistens auch total aufgeregt ist und angstvoll. Also es wird immer wieder irgendwann so eine Situation geben, in der du dich dann nochmal dieser Situation stellen musst und wo du gar nicht so richtig drum herumkommst. Und deshalb sagt man auch meistens, es ist viel heilsamer, sich irgendwann wieder dieser Situation zu stellen. Mhm. Natürlich auch mit irgendwelchen Tipps oder vielleicht auch, indem du vorher genau diese Fragen erstmal für dich aufgelöst hast. Was passiert jetzt wirklich im Worst Case und kann es noch schlimmer werden? Und anderes, damit du auch merkst, es wird nicht immer so schlimm bleiben, sondern die nächste Situation kann auch besser verlaufen. Mhm. Und so war es zum Beispiel bei mir. Die nächste mündliche Prüfung lief richtig gut. Ich bin durchgekommen und ich habe dann quasi diese Angst überwunden. Und auch nochmal kurz, um an der Stelle schon so ein paar Tipps zu geben, was mir da auch geholfen hat, also einerseits die, die wir jetzt gerade schon genannt haben, aber andererseits auch, mich an schöne Momente davor zu erinnern, Musik zu hören, die mich beruhigt, Sachen zu machen, die mir das Gefühl der Sicherheit geben, beispielsweise auch Kleidung anzuziehen, in der ich mich wohlfühle. Beispielsweise einen bestimmten Kaugummifeuer zu kauen, den ich immer kaue, wenn es mir richtig gut geht. Also so Kleinigkeiten, gerade auch Gerüche oder andere Sinneseindrücke erinnern uns ja sehr stark an bestimmte Momente, auch an besonders schöne Momente. Und sich dann auch selbst da so ein bisschen in schöne Momente zurück zu versetzen um dann die Situation generell auch angenehmer zu gestalten und sich
0: selbst ein bisschen auszutricksen. Mhm. Ja, total. Man sagt ja auch immer so, wo die Angst ist, ist der Weg. Und mhm. gerade haben wir auch schon eine ausführliche Folge gemacht, wo alle mal reinhören können äh, zur Komfortzone, wie wertvoll und heilsam das einfach ist, sich auch so Ängsten zu stellen. Gerade bei Sachen, wo man einfach denkt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, da passiert was Schlimmes. Und es dann zu machen und zu merken, es passiert einfach nichts Schlimmes und man hat es mhm. geschafft. Also das ist so wertvoll. Und da vielleicht auch nochmal, es gibt halt, finde ich, auch Ängste, denen kann man sich stellen, um sie zu überwinden. Aber es gibt halt auch Ängste, denen kann man sich nicht stellen. Also es gibt ja so unterschiedliche Ängste. Mhm, da mal Angst vor einem Vortrag oder Angst mhm. vor... Eine Grenze zu setzen, Angst, wie ich damals allein nach Indien zu fliegen, solche Sachen, die kann man da, wo man sagt, ich mache das jetzt und dann wird die kleiner. Und dann gibt es natürlich auch Ängste, wo man sich jetzt nicht konkret stellen kann, wie jetzt zum Beispiel Angst vom Tod oder Angst mhm. von einer Krankheit oder Angst, ähm, ja, dass, jemand, dass man jemand verliert. Also Verlustangst wurde ja ganz oft ähm, genannt in unserer Umfrage. Und da würde ich auch gern nochmal so ein bisschen äh, ein Beispiel von mir nennen oder auch wie ich damit umgehe, weil ich auch die Frage schon öfter auf Instagram hatte, wenn dann zum Beispiel jemand fragt, okay, verstanden, aber was mache ich denn jetzt, äh, jemand in meiner Familie ist krank, wie soll ich denn jetzt mhm. mit der Angst umgehen? Und was ich so spannend am Gefühl der Angst finde, ist, der Umgang mit dem Gefühl selber ist eigentlich immer der gleiche, egal wovor man Angst hat. Weil man denkt dann oft, ja gut, aber ich habe Angst vom Tod, da, da kann man ja gar nichts machen. Aber es ist ein Gefühl von dir, es ist ein Anteil von dir. Du kannst immer mit diesem Gefühl der Angst umgehen, egal worum es geht. Und ich hatte damals in meiner Beziehung so, so, so schlimme Verlustangst. Ich weiß nicht, wie ich das schon mal so erzählt habe, aber ich konnte nicht in der Wohnung bleiben, wenn mein Partner aus der Wohnung rausgegangen ist. Auch wenn ich wusste, in drei Stunden kommt er wieder weil ich dann ein ganz schlimmes Gefühl des Verlassenwerdens in mir gespürt habe. Also ich hatte wahnsinnige Angst, verlassen zu werden von einem Verlust, was auch der Grund für meine starke Eifersucht war. Und ich dachte echt immer, es wird nie enden, ich werde es immer haben. Und da war das dann so wichtig für mich, mal mit dieser Angst so in Beziehung zu gehen, sage ich jetzt mal. Und es nicht immer auch, wie wir gerade schon gesagt haben, zu vermeiden. So, okay, dann gehe ich jetzt auch mal aus der Wohnung, damit ich diese Angst nicht spüre, sondern ich fühle die Angst jetzt mal, wo ist die denn zum Beispiel? Das ist mal eine schöne Frage für mich auch so, wo spüre ich die Angst? Gerade spüre ich die im Bauch, habe ich irgendwie Bauchweh, habe ich einen Kloß im Hals, bin ich irgendwie ganz starr am ganzen Körper? Also die Angst mal so aus diesem Wirrwarr im Kopf, mal so im Körper zu spüren und die dann auch mal anzunehmen. Und deswegen mhm. habe ich das vorhin auch nochmal mit dem Evolutionären gesagt, mal zu sehen, diese Angst will mich gerade vor was beschützen. Natürlich will die mich auch beschützen, wenn ich Angst vom Tod habe, wenn ich Angst habe, das zu verlieren, was ich in meinem Leben habe, wenn ich Angst habe, dass ich jemand anderen verliere. Meine Angst kommt, weil die denkt, oh, äh, ich will hier was beschützen, ich will das Überleben sichern. Und wenn man sich darüber nicht bewusst ist, wenn man nicht in... Beziehung mit dieser Angst geht, dann steuert die ein. Dann ist man identifiziert mit der Angst und die lässt einen dann auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht immer das Beste im Leben sind. Manchmal ist Angst auch kein guter Berater, weil Angst immer davon ausgeht, dass was Schlechtes in der Zukunft passiert. Mhm. Also es gibt quasi zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel entweder A, mein Partner verlässt mich und ich werde traurig sein oder wir bleiben zusammen und Angst geht immer vom Schlimmeren aus. Und da würde ich wirklich jeden einladen, egal wie groß diese Angst erscheinen mag, wirklich mal so häppchenweise auch so in Verbindung damit zu gehen und mal in die Beobachtung zu gehen, damit man nicht immer so eins ist mit dieser Angst. Mhm. So schön, wie du es gerade auch nochmal gesagt
1: hast, mit der Beobachterrolle. Ich glaube, dass Viele das auch schon mal erlebt haben, dass man in dem Moment, wo man sich so sehr krass in die Angst hineinsteigert, da so krass drin ist und auch die ganzen Gefühle oder die Angst auch immer, immer größer wird. Sie wird immer größer. Man hat das Gefühl, man kann es nicht stoppen. Es geht einem immer nur schlecht. das ist wie so ein Zug, der irgendwie entgleist. Äh, Denn nur wenn man es schafft, in diese Beobachterrolle zu wechseln, hat man auch wirklich den notwendigen Abstand dazu, um Maßnahmen zu ergreifen, um die Angst zu verringern. Mhm. Oder da zumindest besser rauszukommen. Denn wenn man die ganze Zeit in diesem Gefühl bleibt und es nicht beobachtet und die ganze Zeit nur diese Angst spürt, dann wird diese Angst immer größer, immer größer, immer größer. Es geht einem immer schlechter körperlich und irgendwie denkt man so, es kann gerade nicht besser werden und man muss sich da irgendwie rausholen. Da gab es ja auch schon den super Tipp, in unserer Umfrage einmal tief durchatmen. Mhm. Beziehungsweise, was wir auch bei einer Stimm- und Sprechtrainerin gelernt haben, Isabel, ausatmen ist dabei wichtig. Nicht nur dieses Einatmen, sondern richtig lange mal ausatmen, um diese Angst auch wieder so ein bisschen Herr zu werden. Und ich konnte mich auch so gut identifizieren mit der Umfrage, weil ich auch viele der Ängste kenne. Also so wie du auch gesagt hast, mit Verlustangst kenne ich auf jeden Fall auch sehr gut. Ich bin ja auch ein Trennungskind, also meine Eltern haben sich getrennt, als wir so circa 15 Jahre alt waren. Ich war auf Klassenfahrt, ich kam nach der Klassenfahrt nach Hause und plötzlich waren meine Eltern getrennt. Ich wusste nicht mal, wer mich irgendwie am Bahnhof abholt und es kam absolut unerwartet. Krass. Und ich bin mit meiner Mama ausgezogen, meine Schwester ist mit meinem Papa im Haus geblieben. Und das war heftig, denn zuvor waren wir zu viert, auch ich mit meiner Zwillingsschwester und plötzlich war ich Einzelkind mit meiner Mama. Also da war auf jeden Fall auch die Angst des Verlustes sehr stark danach bei mir ausgeprägt und aber auch die Angst vor dem Tod. Also ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass wir damals eine Autofahrt gemacht haben mit meiner Familie. Da war noch alles Friede vor der Eierkuchen, da waren meine Eltern noch zusammen und plötzlich hat mein. Papa am Straßenrand gehalten, weil er einen Anruf bekommen hat und er wusste, es ist was Wichtiges und wir dachten, unser Opa stirbt und mir ging es so schlecht, ich habe so krass geheult und ich habe mich nicht mehr einbekommen und das, obwohl ich wirklich kein krass weinender Mensch bin, also emotionaler wollte ich sagen, aber emotionaler, also ich bin ja nicht emotionslos, sondern ich... Ähm, mache das normalerweise nicht so oder ich habe auch manchmal nicht so das Bedürfnis, vor anderen Menschen so zu weinen oder diese Emotionen so krass auszuleben. Und das war so schlimm für mich und auch der Moment, wo mein Opa dann im Sterben lag. Also ich habe da wirklich einen halben Zusammenbruch erlitten, als ich da in seinem Zimmer stand und er weder essen noch trinken wollte seit Tagen und man ihn aber auch nicht mehr ansprechen konnte. Mir ging es so, so schlecht. Und ich möchte das gar nicht runterreden, weil ich finde, Tod ist immer was total Schlimmes. Und ich habe euch ja auch erzählt, auch im letzten Jahr habe ich meine Oma verloren. Für mich ist Tod was extrem Schwieriges, auch immer noch. Weil ich auch ein Mensch bin, der sich nur sehr schwer von Menschen lösen kann. Gerade Menschen, die ich natürlich liebe, wie wahrscheinlich bei jedem. Aber trotzdem habe ich da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starkes Problem mit. Aber wie gesagt, auch wenn ich es nicht runterreden will, irgendwann geht es einem wieder besser. Es ist nicht so, dass man die Menschen vergisst oder dass diese Lehre irgendwie komplett weg sein wird, aber irgendwann schafft man es zumindest mit der Situation besser umzugehen und man schafft es, sein eigenes Leben weiter fortzuführen. Mhm. Und so schlimm es sich jetzt auch anhört, genau diese extremen Situationen zeigen einem, dass dieser Überlebenswille in einem so stark ist, dass man daran nicht zerbrechen wird. Mhm. Also in den wenigsten Fällen. Also in Klammern, wir, wir reden hier wirklich häufig von, ich sag jetzt mal, Standardsituation mhm. und auch nicht von Angststörungen, sondern mhm. von Angst, die so im Alltag existiert. Und wir sind auch keine ÄrztInnen und PsychologInnen. Das wollte ich nochmal an der Stelle kurz erwähnen. Wir reden lediglich von unseren Erfahrungen mhm. und möchten einfach unsere Gedanken, unsere Gefühle, aber natürlich auch unsere Learnings mit euch teilen, damit ihr es vielleicht schafft, in gewissen angstvollen Situationen Besser damit umgehen zu können.
0: Ja, mega gut, dass du es nochmal sagst. Dankeschön. Genau, wenn jemand diagnostizierte Angststörungen hat, dann kann es sehr gut sein, dass unsere Tipps dann auch nicht wirken. Es ist auch völlig okay. Und dann auch in ärztliche Behandlungen zu gehen. Also es geht hier wirklich um Ängste aus unseren eigenen Erfahrungen und dass man da so im Alltag mit umgehen kann. Also wenn ihr möchtet, können wir euch auch gerne nochmal einen Link zu solchen Hilfen in die Show -Notes schreiben und du hast so wichtige Sachen gesagt, zum einen nochmal das Tool mit dem Atem, finde ich oft so unterschätzt, was für eine Power mhm. unser Atem hat, weil wenn wir Angst haben, atmen wir oft so schnell und so flach und hastig und atmen viel mehr ein, also in diese Richtung vom Hyperventilieren. Und wenn man dann wirklich sich zwingt, in dem Moment tief und langsam einzuatmen und wie du sagst, auch auszuatmen, dann reguliert es wirklich das Nervensystem. Also es hat wirklich einen großen Einfluss. Und ich hatte auch schon Momente natürlich in meinem Leben, die nah an Panikattacken waren. Und mir hilft es immer wieder, mhm. erstmal ruhig zu atmen, damit erstmal das Nervensystem runterkommt und alles weitere danach. Also richtig gut, dass du es nochmal gesagt hast. und was ich auch nochmal voll wichtig fand, auch danke dafür, deine Offenheit mit dem Beispiel, mit der Trennung, Das ganz oft ist, wenn wir so sehr große, tiefgehende Ängste haben, wie ich jetzt zum mhm. Beispiel auch mit der Verlustangst, wo man echt merkt, okay, die ist vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig, sage ich jetzt einfach mal, mhm. dann ist es einfach oft so, weil man irgendwann in seinem Leben einen Moment hat, wo man vielleicht so den Boden unter den Füßen verloren hat. Ne? Also es ist ja quasi Angst, könnte man sagen, ist ja ein fehlendes Vertrauen in dem Moment. Du kannst mhm. dem Leben nicht vertrauen oder dir selbst nicht vertrauen oder dem Körper nicht vertrauen, dass du gesund bist. Ähm, und wenn man einfach mal eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hat, wo man denkt, oh Gott, jetzt ist mir richtig die Welt über mir zusammengebrochen als Kind oder so, will man das natürlich in Zukunft verhindern. Ne? Da sind wir wieder bei diesem inneren Kind-Thema oder bei diesen Prägungen einfach. Und da ist es natürlich auch wie immer super, super wichtig und hilfreich, dass man das so ein bisschen mehr erkennt, um das einfach einordnen zu können. Und äh, mit dem Tod absolut, das ist natürlich schlimm. Also das will ich auch auf keine Weise runterreden. Und auch Trauer ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber dass man wirklich mit Angst, vielleicht auch manchmal irrationalen Ängsten, dass jetzt zum Beispiel aktuell gar nichts ist. Also ich bin gesund zum Beispiel, meine Familie ist gesund, aber man hat einfach Angst, dass irgendwann mal was ist. Ne? Das mhm. gibt es ja auch. Man hat einfach Angst, man weiß, Menschen sterben irgendwann. Das ist nicht vermeidbar. Man hat einfach nur irrationale Angst dass man selber krank wird oder jemand anderes, dass man dann auf jeden Fall mit dieser Beobachterrolle, glaube ich, ganz gut äh, damit umgehen kann. Was mhm. du auch gesagt hast, dass ich auch mega gut fand, mh, dass man da auch einen riesen Einfluss hat, wie sehr man Ängste selbst bei sich schürt und wie man mhm. die füttert. Ich finde das so ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich noch als Kind, war das manchmal so, ich saß mit Freundinnen irgendwie zusammen und alles war ganz normal. Und dann hat einer angefangen, eine angefangene Geschichte zu erzählen. Mhm. Vielleicht auch so beim Campen oder so. Ich weiß nicht wirklich, Campen, aber irgendwie abends. Und plötzlich kriegst du Angst. Plötzlich kriegst du Angst, obwohl du wie davor auch einfach nur auf dem Sofa gesessen bist. Und mhm. daran erkennt man wieder einmal, dass unsere Gedanken das Gefühl auslösen. Stimmt. So wie immer. Ich könnte ja. mich jetzt, wenn ich wollte absichtlich in einen Angstzustand versetzen. Ja, ich ja. könnte jetzt drei Stunden lang mir Nachrichten angucken und auch die schlimmsten Nachrichten. Ich könnte mir irgendwelche schlimmen Videos angucken. Ich könnte meine Symptome googeln. Wir kennen es alle. Mhm. <lacht> so, hm, gestern hat mein Kopf irgendwie hinten wehgetan, könnte da voll reindeiben und ich kann dir sagen, ich würde es schaffen, dass ich in drei Stunden richtig Angst hätte. Auf jeden Fall. Jetzt mal als ja. Negativbeispiel, aber so ja. geht auch positiv. Mhm. Guck mal, welche Gespräche mit welchen Menschen schüren vielleicht Angst in dir, welche Medien, die du konsumierst, welche Thematiken, mit denen du dich beschäftigst. Und wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, welche Krankheiten du oder deine Familie kriegen könnten, selbstverständlich wirst du Angst haben und natürlich haben wir da nicht immer 100% Kontrolle drüber, aber es hilft sehr, sehr doll, sich da auch ein bisschen zu trainieren, Gedanken zu wählen, die einem helfen irgendwie für, eine, mhm. ja, für ein gutes Wohlbefinden.
1: Mhm. Auch nochmal so ein guter Punkt, auch mit Krankheiten. Ich hatte damals so Panik davor, krank zu werden, also wirklich ziemlich extrem. Es war schon so wenn irgendjemand genießt hat, bin ich schon so einen Meter zurückgesprungen, habe mir tausendmal die Hände desinfiziert und war wirklich richtig ängstlich, krank zu werden. Das hatte natürlich auch wieder einen Ursprung, habe ich hier auch schon mal in dem Podcast erzählt, weil ich damals schon häufiger für längere Zeit immer wieder ein bisschen krasser krank war, also Jetzt glücklicherweise keine, weiß ich was für Krankheiten, aber zumindest so eine richtig fette Mittelohrentzündung über drei Wochen, wo ich vor Schmerzen geweint habe. Mandelentzündung dreimal im Jahr und so weiter und so fort. Also ich hatte schon ziemlich häufig und dann auch immer für einen langen Zeitraum sehr starke Erkältungskrankheiten oder anderes. Und dadurch hatte ich natürlich immer wieder die Angst, mich anzustecken. Aber was ja auch bewiesen ist, in dem Moment, wo wir uns in diese Angst hineinversetzen und diese Angst weiter schüren und vielleicht nur negative Gedanken haben oder uns aufregen und generell negativ drauf sind, leidet auch unser Immunsystem darunter mm. und hm. wird unser Immunsystem einfach mal geschwächt. Und ich dachte mir auch so, krass, wenn ich mich jetzt so richtig krass stundenlang aufrege, dann ist mein Immunsystem für die nächsten Stunden geschwächt. ist jetzt natürlich sehr extrem gesagt, aber das ist einfach so, weil diese negativen Emotionen Einfluss auf unseren Körper haben und damit natürlich auch Einfluss darauf, inwiefern unser Körper dann noch Abwehrmechanismen hat, mhm. falls jetzt irgendwie ein Erreger kommt, der mhm. sich in unseren Körper einnisten möchte. Ja. Und ich fand es auch so krass. Und was ich dann aber wieder richtig spannend fand, in dem Moment, wo ich gar nicht mehr so diese Angst verspürt habe, krank zu werden, und natürlich gehört da auch nochmal so ein gesunder Lifestyle dazu, ich habe auch was für meinen Körper getan, ich habe einfach auch andere Sachen gemacht, die meiner Gesundheit dienen, war es plötzlich so, dass ich einfach nicht mehr so krank wurde. Also ich war jetzt seit, keine Ahnung, über einem Jahr nicht ein einziges Mal krank und auch davor schon ähm, ganz, ganz lange Zeit gar nicht, was ich so nie kannte. Und jetzt bin ich einfach viel entspannter, wenn es darum geht, mich irgendwo anzustecken, also nur vor so wichtigen Ereignissen wie von einer langen, großen, wichtigen Reise. Da denke ich mir natürlich auch, gut, ich muss es nicht drauf anlegen, mich jetzt unter Menschenmassen aufzuhalten, da vermeide ich es auch. Aber ansonsten ist zumindest diese krasse Angst und auch schon so ein bisschen dieser krankhafte Umgang damit mhm. gewichen in dem Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann meinem Körper vertrauen, mhm. mein Immunsystem ist doch stärker, als es damals war. Also das kann sich auch verändern. Und ich bin jetzt lange Zeit gesund geblieben und ich werde jetzt auch noch gesund bleiben.
0: Richtig gut, so schön. Ja, und das total recht. Angst ist einfach ein Stressfaktor für den Körper. Mhm. Also das ist jetzt auch nicht irgendwelche spirituelles <lacht> Sonstwas, sondern es ist einfach faktisch so, dass Angst Stress in deinem Körper auslöst und Stress schwächt einfach das Immunsystem. Mhm. Absolut. Es ist ja zum Beispiel auch erwiesen, dass bei Angst der Puls
1: steigt, also der Adrenalinspiegel sich erhöht, dass bestimmte körperliche Reaktionen ausgelöst werden, beispielsweise auch der Hypothalamus in den Nervenbahnen in neben Nierenmark die Ausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Cortison, also auch ein Stresshormon verursacht und das führt natürlich auch alles dazu, dass unser Körper absolut gestresst ist, was uns in dem Moment einer gefährlichen Situation zwar helfen kann, weil wir dann in der Lage sind, durch das aktivierte Nervensystem schneller zu reagieren, weil unser Adrenalinspiegel so erhöht ist, dass wir vielleicht dann auch eher leistungsfähig sind, solange das noch im Rahmen ist. Aber auf Dauer, wenn man sich dann ständig in solchen angstvollen Situationen befindet, ist es einfach purer Stress für den Körper. Mhm. Deswegen sollte man versuchen, diesen Stress dann natürlich auf Dauer, wenn es geht, zu vermeiden oder so zu
0: beeinflussen, dass die Angst nicht überhand nimmt. Mhm. Ja, total interessant. Vor allem ist ja auch die Frage, wie oft sind wir im Alltag in Situationen, wo unser Leben wirklich bedroht ist im mhm. Sinne von Gefahr. Und es ist ja also so paradox, ne? weil die Angst ja kommt, weil sie unser Überleben sichern will, aber im Endeffekt macht sie uns krank, wenn sie ja. da ist. Ja, stimmt. Mhm. Ja.
1: Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, wir sind ja auch wirklich selten in Alltagssituationen in einer richtig gefährlichen Situation. Total. Krass. Um nochmal weitere Angstsymptome zu nennen, außer die, die wir jetzt sowieso schon genannt haben, mit dem Herzschlag, Blutdruck und Blutgefäßen. Die Skelettmuskeln werden auch noch stärker durchblutet und spannen sich an, sodass sie bereit zum Kampf oder zur Flucht sind. Mhm. Dann ist es auch so, dass sich unser Blut verdickt, um sich auf mögliche Verletzungen vorzubereiten.
0: Was?
1: Wusste ich auch nicht. <lacht> Unsere Bronchien erweitern sich. Wir atmen schneller, um uns besser mit Sauerstoff zu versorgen. Gut, das ähm, kann ich noch ableiten oder das war mir bewusst. Wir verbrauchen mehr Energie. Der Stoffwechsel wird beschleunigt. Auch spannend. Wir verlieren den Appetit. Die Verdauung wird eingestellt. In extrem angstvollen Situationen. Und auch noch viele weitere Sachen, ähm, mit dem, unser Speichelfluss wird reduziert, der Speichel wird zähflüssig. War interessant, auch wenn man einen Vortrag hat oder so, merkt man mhm. es ja manchmal, nicht, dass man gar nicht so richtig Speiche im Mund hat, eher so einen trockenen Mund und dann irgendwie trinken muss. Und also da gibt es hier so viele Aufzählungen, was dann eigentlich mit dem Körper passiert. Selbst die Temperatur steigt im Körperinnern an. Und so weiter und so fort. Also es muss jetzt halt natürlich nicht alles zutreffen, ganz klar. Aber das sind jetzt mal einige Symptome. Und ich kann mir vorstellen, die
0: meisten Symptome davon
1: kennen wir sogar auch. Mhm. Gut, das mit dem Blut habe ich jetzt noch nicht gemerkt. <lacht>
0: Aha. Ja, so, aber, aber daran ja. sieht man ja nochmal gut, dass es wirklich dieses evolutionäre Überleben ist, was mhm. uns da antreibt. Und das ist ja so witzig. Wenn wir abends im Bett liegen, <lacht> im kuscheligen, warmen Bett, und Angst haben vor der Präsentation morgen, und sich unser Blut verdickt, damit wir nicht, wenn wir verletzt sind, verbluten, mhm. da merkt man mal, das hat nichts miteinander zu tun. Also, mhm. in der Seltenheit braucht man das. Und natürlich ist Angst total wertvoll. Das haben wir, glaube ich, auch schon öfter mal gesagt. Wir brauchen die ja. Wenn wir 0% Angst hätten, wäre das Klar. nicht gut. Dann hätten wir gar keinen so Selbstüberlebenstrieb vielleicht, oder gar nichts. Mhm was uns schützen würde, eben jetzt nicht von der Klippe zu fallen und so weiter. Mhm. Aber die sollte halt wirklich nicht unser Leben bestimmen, unseren Alltag bestimmen. Weil, habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, ich finde auch, Angst ist echt kein guter Berater, weil Angst immer so von Misstrauen ausgeht. Angst ja. geht immer davon aus, dass was Schlechtes passiert, dass die Leute schlecht sind, die du triffst, dass die Menschen dir was Böses wollen und dass die Welt schlecht ist. Und kann man sich ja vorstellen, wo man irgendwie ankommt, wenn man danach sein Leben lebt. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass jeder Mensch
1: Angst kennt, auf jeden Fall schon mal in irgendeinem Bereich Angst hatte, egal wie stark ausgeprägt, doch dass bei jedem Menschen auch das Angstniveau unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und ich habe lustigerweise vor, ich glaube, circa drei Tagen eine Dokumentation gesehen über einem Menschen, dem wirklich dieses Angstgefühl fehlte, also da hm. hat auch irgendwas im Gehirn gefehlt, der so pathologisch angstfrei war, was oh. ja im ersten Moment erstmal irgendwie gut wirkt, aber im zweiten Moment auch wieder nicht, weil das natürlich dazu führt, wie wir vorhin auch gesagt haben, wenn man diese Angst nicht verspürt, dann wird man auch nicht gewarnt und begibt sich automatisch in lebensbedrohliche Situationen. Und dieser Mensch, der eben nicht so dieses krasse Angstgefühl kannte, der ist freihändig, ohne Sicherung, mehrere hunderte Meter, wirklich immer so steile Felsenwände in der mhm. Natur hochgeklettert, ohne sich abzusichern, ohne irgendetwas, weil er dadurch nur so ein bisschen diesen Adrenalinkick bekommen hat und dieses Gefühl, am Leben zu sein, weil er eben diese Angst nicht kennt. Krass. Voll und spannend. Und das ist schon, spannend. Ne? Ja. Ich fand auch mega spannend. Total der Zufall, dass wir jetzt die Folge aufnehmen. Also hatte ich jetzt auch gerade nur spontan im Kopf, dass ich darüber ja sogar eine Dokumentation gesehen habe. Aber wenn dieses Gefühl Angst gar nicht vorhanden ist, ist es für uns lebensgefährlich.
0: Mhm. Total spannend, ja. Und lustigerweise, ich habe auch mal so eine Doku geguckt auf Netflix, die heißt White Flakes, über so einen Typ, der als Teenie bei sich im Zimmer Drogen verkauft hat, über einen Online-Shop. Könnt ihr euch mal angucken, ist sehr interessant. Und da hat man auch das Gefühl, der hat gar keine Angst, irgendwie erwischt zu werden oder irgendwie diese normalen Bedenken, die man vielleicht hat. Und das ist natürlich nochmal ein anderes Beispiel, aber... Ich finde nämlich auch, dass Angst ist gut. Ja, Angst ist mhm. was Gutes. Angst ist ein gutes Gefühl. Das heißt, du bist ein gesunder Mensch. Du hast alles, was dazugehört. Und dein Beispiel ist ja perfekt auch nochmal für sich selbst, Dankbar zu sein für seine Angst und zu sehen, mhm. die will mich beschützen, die liebt mich. Das ist alles mhm. gut. Ich muss die nicht wegkriegen. Ich muss die nicht verdrängen oder irgendwie beschimpfen, sondern das ist erstmal gut, dass sie da ist. Die Frage ist halt nur, ja. in welchem Umfang und wie sehr nähere ich sie dann noch gut. und wie sehr tue ich sie quasi aufblasen oder hat genau. sie so eine ganz moderate Größe, die fürs Leben angenehm ist und mich beschützt und, und dir sogar
1: vielleicht auch noch dient. Ja, ja. Sorry, also
0: muss ich mal nochmal ganz kurz dazu
1: sagen, auch die kleine Angst vor einem Vortrag kann helfen, dass man einfach noch mal wacher präsenter mhm. ist, weil man dann wirklich auch meistens noch konzentrierter ist. Das Gehirn funktioniert auf Hochtouren. Klar, wenn die Angst dann überhand nimmt und man dann beispielsweise überfordert ist und das vielleicht komplett umschwenkt, dann ist es natürlich schwierig. aber solange die Angst im moderaten Umfang vorhanden ist, hilft sie dir sogar, die Situation gegebenenfalls noch besser zu meistern. Ja. Und dieses Glücksgefühl nach einer angstvollen
0: Situation, die man gemeistert hat, ist doch einfach so krass, oder? Absolut, total. Ja, das stimmt total. Also es geht quasi um die Balance der Angst. Es geht mhm. nie darum, die wegzukriegen oder dass man irgendwie falsch ist, wenn man Angst hat. Im Gegenteil, es geht wirklich nur darum, wie stark ist sie ausgeprägt und wie sehr bestimmt die Angst vielleicht negativ dein Leben und was mir vom Mindset her auch immer noch mal ganz gut geholfen hat und auch immer noch hilft, ist, dass die Angst ja denkt, oder das innere System denkt, wenn die Angst da ist, bewahrt sie mich davor, was passieren könnte. Mhm. Zum Beispiel, solange ich richtig viel Angst habe und mir Gedanken mache und recherchiere, werde ich bestimmt nicht krank. <lacht> Nein, es mhm. hat darauf keinen Einfluss. Es hat oft keinen Einfluss darauf. Also das ist wie so... Solange ich in der Angst bin, habe ich das Gefühl, ich kann irgendwas kontrollieren. Aber das stimmt halt nicht. Also ob ich jetzt hier sitze und total glücklich und entspannt bin oder ob ich hier sitze und Angst habe, weiß ich trotzdem nicht, was passiert. Es gibt einfach Dinge im Leben, die habe ich nicht in der Hand. Ich kann nicht alles kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, wer krank wird oder ob jemand stirbt oder leider auch nicht, ob was Schlimmes im Leben passiert. Und ich will nicht noch mehr Angst machen, sondern ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen besser erkennt und da vielleicht auch in so eine Akzeptanz reingehen kann, in so ein Loslassen reingehen kann, dann versteht man auch, dass ob die Angst da ist oder nicht, hat mit dem Endergebnis gar nichts zu tun. Also dass man auch sein inneres System immer wieder daran erinnert, auch wenn ich jetzt die Angst loslasse, bin ich trotzdem sicher. Ich bin auch sicher, mhm. wenn ich die Angst loslasse und ich akzeptiere das, dass ich in meinem Einflussbereich Sachen kontrollieren kann. Ich kann kontrollieren was ich für mich und meine Gesundheit tue, was ich für meine Mitmenschen tue, was ich sage, was ich denke, was ich fühle, was ich entscheide, aber mehr halt auch nicht. Und mhm. ich glaube, ganz oft ist so eine extreme Angst, dann eben dieses diese fehlende Kontrolle über das Außen irgendwie ausgleichen zu wollen. Ja. Und da kann man sich echt drin verlieren. Also die Angst bewahrt einen nicht vor Dingen, sondern sie macht einem nur den Weg bis dahin eventuell irgendwie unangenehmer. Genau, das dachte ich mir auch gerade. Man kann sich auch entscheiden,
1: möchte ich ein Leben voller Angst führen oder möchte ich ein Leben führen, wo ich mich nicht von der Angst so stark beeinträchtigen lasse. Denn Angst kannst du immer noch dann haben, wenn die Situation da ist.
0: Mhm.
1: Wenn der Säbelzahntiger ja, vor dir ganz steht. Genau. Ich übertreibe jetzt gerade. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel auch irgendwie wirklich ein Mensch in deinem Umfeld erkrankt ist oder irgendwie sowas, dann wirst du sowieso Angst haben mhm. oder dann werden sowieso irgendwie andere Gefühle hochkommen und dann kannst du dich immer noch damit beschäftigen. Natürlich kann man im Vorfeld schon überlegen, was könnte ich machen, damit es mir mit der Situation besser geht, also schon mal so ein bisschen Vorweggreifen und einfach so Exit-Strategien überlegen, und wie komme ich dann bestmöglich aus dieser Situation raus, was kann ich vielleicht auch im Vorfeld machen, damit, falls so eine Situation eintrifft, ich das irgendwie besser überstehe, aber es bringt einfach nichts, ein Leben nur mit Angst zu führen. Absolut. Zumindest nicht dann, wenn es dich so sehr beeinträchtigt. Und wir hatten ja auch in unserer Umfrage, dass das Leben da so krass beeinträchtigt wird. Und deshalb machen wir auch diese Folge heute. Denn ich habe vorhin schon mal gesagt, mir ist erst bei der Aufnahme der ganzen Podcast-Folgen, der ganzen Themen aufgefallen, dass die Angst bei jedem einzelnen Thema eine Rolle spielt. Mhm. Wie du vorhin auch gesagt hast, bei dem Thema Eifersucht. Ähm, bei dem Thema, ne, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht mal anders reagieren, als wir eigentlich wollten, weil wir Angst haben vor einer Reaktion vom verlassen werden. Bei dem Thema irgendwie Lebenslauf, mhm. weil wir Angst haben, dass andere Menschen uns nicht so akzeptieren oder annehmen, weil wir vielleicht einen anderen Lebenslauf haben. Körperkomplexe. Bei dem ja, Körperkomplexe stimmt. So dieses ganze körperkomplexe, schönheitsideale mhm. Thema bei dem Thema irgendwie für sich selbst einstehen, Grenzen setzen. Mhm. Auch beim Thema Grenzen setzen, nein, sagen, haben wir Angst davor, abgelehnt zu werden oder vielleicht nicht geliebt zu werden, was dann auch wiederum vielleicht mit unseren Glaubenssätzen oder fünf inneren Antreibern zu tun hat. Also je nachdem, welcher innere Antreiber besonders stark bei uns ausgeprägt ist. Darüber haben wir ja auch schon in anderen Folgen gesprochen. Und jedes einzelne Thema, in dem wir ein Problem haben oder in dem wir uns irgendwie gehemmt fühlen, hat etwas mit der Angst zu tun ja. und zwar mit der Angst dahinter. Und wenn man dann jetzt mal so geschafft hat, für sich zumindest immer häufiger diese Beobachterrolle einzunehmen... Und immer häufiger zu hinterfragen, was passiert im allerschlimmsten Fall? Was kann ich machen, damit es mir besser geht? Was sind so die kleinen Hacks, die ich immer bei mir trage, die ich einfach für mich selbst machen kann, damit ich diese ganzen Themen auflösen kann, um insgesamt ein besseres Leben zu führen. Also so krass, wenn man mhm. das einmal versteht. Mhm. Jedes einzelne Problem von dir hat was mit einer Angst zu tun.
0: Ja, wow. Ist das nicht so krass? Ja. Und wenn man es ja, schafft, richtig. mit der Angst umzugehen, wie krass ist das dann bitte? Ja. Und es das heißt wieder, es das heißt nicht, dass sie weg ist. Ich habe ständig Angst. Ich mhm. mache ständig Dinge, vor ja. denen ich Angst habe. Ja. Gerade jetzt nochmal dieses Thema Komfortzone. Das ist völlig normal. Und wir sind, haben noch ein langes Leben vor uns. Ich werde noch oft Angst haben. Darum geht's nicht. Aber ich weiß, wie ich mit ihr umgehen kann. Mhm. Ich lasse mich nicht mehr von ihr steuern. Und das ist so wahr, was du sagst. Es ist ja oft auch... Angst vor Schmerz, den ich schon mal gespürt habe. Vor mhm. also Sachen wie negative Erfahrungen zu vermeiden. Und das haben wir auch schon in der Folge zum Thema, wie man mit äh, schweren Herausforderungen Krisen im Leben umgehen kann. Sei präsent. Sei im Hier und Jetzt. Weil die Angst ist immer in der Zukunft. Die Angst ist ja. immer in der Zukunft. Weil wenn du in der Situation bist, dann ist es ja oft auch so, dass man einfach funktioniert. Man weiß dann irgendwie, was mhm. zu tun ist. Aber dieses da sitzen und Angst zu haben, die Angst ist immer in der Zukunft. Die Angst sagt immer, oh Gott, der wird uns verlassen. Oh Gott, ich werde sterben. Oh Gott, ich werde krank. Oh Gott, die werden mich auslachen. Ich werde meinen Job verlieren. Immer im Morgen. Aber du liegst vielleicht im Bett, in deinem kuscheligen Bett unter der Decke. Du hast die Beziehung noch. Du hast den Job noch nicht verloren. Du bist gesund. Und im jetzigen Moment ist sehr oft alles in Ordnung. Und sich das immer wieder vor Augen zu halten. Und da hat dann die Angst vor der Zukunft logischerweise im Jetzt gar keine Möglichkeit zu existieren. Und sich da immer wieder bewusst ins Hier und Jetzt zu holen, bewusst damit zu verbinden, was kann ich tun, worauf habe ich Einfluss, was ist in meinem Einflussbereich und was eben auch nicht, finde ich dann wirklich eine ganz gute Möglichkeit, die auch wieder mhm. ein bisschen zu lockern. Mhm. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen,
1: wir helfen niemanden damit, wenn wir Angst haben. Weil manchmal, das kennen wir jetzt auch vielleicht in der aktuellen Situation, haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns erlauben, dass es uns auch mal gut gehen darf, dass wir unseren Alltag weiter fortführen, dass wir auch mal lachen dürfen, dass wir auch mal tanzen dürfen. Aber es ist einfach so wichtig, sich in Erinnerung zu helfen, es bringt niemanden etwas, wenn du einfach nur ängstlich bist und ein Leben voller Angst weiterhin führst, sondern es bringt viel mehr etwas, wenn du versuchst, in deinem Einflussbereich das zu tun, was du machen kannst, um eine Situation zu verbessern mhm. und auch versuchst, irgendwie Liebe so in die Welt hinauszugeben und in deinem Umfeld. Und damit meine ich nicht, dass man ignorant sein soll, ganz und gar nicht. Und ich glaube, da spreche ich einfach für uns beide wir beide sind immer darauf bedacht, dass wir Menschen helfen wollen, dass wir versuchen, das zu tun, was wir jetzt im Moment tun können. Jetzt auch in so einer schlimmen Lage, dass man spendet, dass man irgendwie darauf aufmerksam machen kann und so weiter und so fort. Aber viel mehr als das, was in der eigenen Macht steht, kann man ab einem bestimmten Punkt dann vielleicht auch nicht mehr tun, ohne dass man darunter selbst zusammenbricht oder leidet. Mhm. Und damit ist einfach niemandem geholfen, sondern man muss da einfach immer ein gesundes Mittelmaß insgesamt in jeder Situation für sich finden. Ein Mittelmaß zwischen ich helfe, wo ich kann, aber ich muss auch mir helfen, damit es mir einfach langfristig auch noch gut geht und ich mich nicht von diesem Gefühl der Angst oder auch dieser Hilflosigkeit komplett überrennen lasse und dann irgendwie eingehe. Mhm. Also das finde ich immer so wichtig, dass man da einfach immer wieder versucht, für sich ein Mittelmaß zu finden. Und was wir auch schon in vielen Folgen immer mal wieder erwähnt haben, ist, dass man sich versuchen sollte, seine Energie, die man auf vielleicht auch negative Sachen lenken muss, also beispielsweise Nachrichten oder so, einzuteilen, dass man wirklich sagt, okay, am Tag nehme ich mir eine Stunde, zwei Stunden Zeit, um mich bewusst über etwas zu informieren, und ich mache es dann, wenn ich mich danach fühle und es gerade ertragen kann und mhm. vielleicht nicht gerade morgens nach dem Aufstehen oder abends vorm Schlafen gehen und aber auch wieder das Thema Grenzen setzen. Wenn ich Personen in meinem Umfeld habe, die diese Angst schüren, dann darf ich auch sagen, ich möchte jetzt gerade nicht über dieses Thema reden, mir geht es gerade nicht gut damit, mhm. egal bei welchem Thema. Ne? Also wenn wir gerade nicht in der Lage sind, das zu ertragen, dann dürfen wir das auch immer kommunizieren. Und das mache ich ja. zum Beispiel auch bewusst, wie ich nochmal ein Beispiel nennen. Es war auch so, wir hatten letztens einen Familiengeburtstag und der Tag war schon sehr stressig für mich. Ich hatte irgendwie auch schon so ein paar negative Nachrichten bekommen. Ich wusste, ich werde auch noch bis nachts dann irgendwie nach dem Familiengeburtstag arbeiten. Und mir ging es schon nicht so gut, weil es einfach viele verschiedene Situationen schon an dem Tag gab. Und dann wurde die aktuelle Situation am Familientisch besprochen und irgendwann, zu einem gewissen Zeitpunkt, hat mein Papa mich fragend angeguckt, warum ich jetzt irgendwie nicht so viel sage oder da mich einfach so ein bisschen verhaltener gebe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte jetzt eigentlich gerade einfach nicht über das Thema sprechen, weil mir danach gerade nicht ist. Und vor allen Dingen geht ja auch jeder unterschiedlich mit Situationen um. Ich bin zum Beispiel jemand, ich sag, ich finde, es bringt viel mehr zu handeln, etwas zu machen, damit sich eine Situation verbessert als jetzt einfach nur am Tisch darüber zu reden. Mhm. Reden hilft auch, aber es bringt nichts, irgendwie 24 Stunden über etwas zu reden, wenn dann nichts passiert, wenn dann einfach keine Handlung folgt. Und was total schön war, dieses Gespräch und auch meine Äußerung hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel auch welche aus meiner Familie dann auch nochmal gesagt haben, okay, wir spenden jetzt nochmal und wir möchten etwas aktiv tun, damit sich die Situation verbessert. Und was ich ganz wichtig finde, mein Freund hat meine Reaktion beispielsweise nicht verstanden, also er fand sie einfach nicht so angemessen. Er ist es nicht gewohnt, dass man im Familienkreis sagt oder generell sagt so ich möchte jetzt über ein Thema nicht sprechen, auch wenn die Mehrheit gerade darüber sprechen möchte. Und ich denke mir, warum soll dann mein Bedürfnis da nicht wichtig sein? Warum muss ich es denn jetzt gerade ertragen oder warum darf ich dann nicht sagen, was ich gerade denke, wenn ich danach gefragt werde oder wenn ich fragend angeschaut werde? Und ich finde es einfach so wichtig, nochmal zu sagen, jeder Mensch geht mit Angst unterschiedlich um und jeder Mensch hat eine unterschiedliche Hemmschwelle. Jeder Mensch kann aber auch auf unterschiedlichen Weisen das verarbeiten und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach auch verschiedene
0: Verhaltensweisen, die einem helfen. Nur ist wichtig, dass man für sich die richtige findet. Ja, voll schön, dass du es nochmal sagst. Ich glaube, das hilft auch vielen gerade nochmal, dass einfach okay ist, dass man auf sein eigenes Wohl achten darf und trotzdem mitfühlen sein kann und es einem trotzdem gut gehen darf. Also man muss nicht leiden, weil man damit eben niemandem hilft, sondern dann lieber aktiv werden und gucken, dass man selbst quasi in seiner eigenen Stärke ist, damit man da auch was weitergeben kann.
1: Mhm.
0: Und ja, man spricht ja oft auch davon, dass es quasi diese zwei Pole gibt, also Angst und Liebe, und dass man sich auch im Leben immer wieder fragen kann, wonach möchte ich jetzt entscheiden und wonach möchte ich handeln und wonach möchte ich heute meinen Tag ausrichten? Möchte ich Angst bestimmen lassen oder Liebe? Und wie wir eigentlich auch schon gesagt haben, ist natürlich Angst was Gutes und beschützt uns auch oft. Aber ich denke mir manchmal auch, ich glaube, die Liebe würde mich auch davor bewahren, einfach mhm. über die Straße zu laufen die würde mich auch davor bewahren, von der Klippe zu springen, weil die Liebe will, dass ich lebe so. Die Liebe will auch, dass ich dieses Leben erfahren kann und dass ich gesund bin. Die Liebe würde auch auf mich achten. Die würde auch Vorkehrungen treffen. Also natürlich hat Angst seine Berechtigung und darf auch da sein, aber ich denke mir manchmal auch, Sie ist gar nicht so nötig, wie wir manchmal denken. Die Angst beschützt uns gar nicht vor so vielen Dingen, wie wir denken, sondern... Heutzutage auf jeden Fall nicht mehr, ne? Ja, absolut, genau. Damals, klar, war das ein Überlebensmechanismus, aber heute sind wir viel weiter auch in unser Bewusstsein und wir sind nicht mehr nur das Gehirn und wir sind nicht mehr nur die Instinkte, wie es bei Tieren der Fall ist, oder das ist eine philosophische Frage, aber... <lacht> ähm, wir können ins Bewusstsein gehen und wir können unsere Gefühle und unsere Anteile beobachten und es ist einfach ein Riesenunterschied. Wir können wählen, wonach wir handeln, wir können wählen, welche Gedanken wir denken und es ist mhm. ein wahnsinnig wahnsinniges Wunder eigentlich, dass wir das können und deswegen kann ich nur jeden animieren, die Angst anzunehmen, aber auch immer wieder bewusst zu sagen, was würde die Liebe jetzt tun?
1: Ja, richtig <lacht> schön. Und um die Tipps nochmal so ein bisschen zusammengefasst wiederzugeben, ziehen wir nochmal die wichtigsten Tipps auf, die wir jetzt so innerhalb der Folge immer wieder genannt haben. Der erste Tipp ist, dass man einfach erstmal so in sich hineinfühlt und versucht zu verstehen, woher kommt diese Angst, die Beobachterrolle einzunehmen und einfach auch mal zu reflektieren, was will mir die Angst sagen, wovor will sie mich vielleicht schützen ist diese Angst wirklich so begründet, also könnte mir was schlimmes passieren, bin ich jetzt in Lebensgefahr oder es ist jetzt einfach nur eine Situation, die mich herausfordert, also einfach generell die Beobachterrolle einnehmen, um einfach mal so ein bisschen rauszuzoomen und dann auch danach wieder so ein bisschen handlungsfähiger zu sein. Zweiter Tipp, definitiv auch mal richtig versuchen, auf die Atmung zu achten, also einatmen und noch länger ausatmen, um sich selbst, seinen Puls und alles andere wieder mehr zu beruhigen und da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sauerstoff zu bekommen, ein bisschen mehr oder besser auch klar denken zu können. Der dritte Tipp ist, dass man, darüber haben wir zwar nicht so gesprochen, aber das sollte auch klar sein, wie bei jedem anderen Thema, dass man über die Angst oder auch über die Gefühle immer offen sprechen sollte oder sie vielleicht auch mal aufschreiben sollte, um einfach wieder zu überlegen, was
0: wäre jetzt der Worst-Case-Szenario und ist es überhaupt realistisch? Mega gut, genau. Der vierte Tipp, der auch helfen kann, um nochmal wirklich auch in die Beobachterrolle zu kommen, falls sich vielleicht jemand fragt, wie man das nochmal macht, zu gucken, wo ist die Angst vielleicht im Körper. Und ich frage mich auch gerne oder auch mit meinen Coaches, wenn die Angst jetzt vor dir sitzen würde auf einem Stuhl, was würde die dann sagen? Weil man dadurch so dass den Anteil beobachten kann, nicht mehr so identifiziert ist. Und dass ihr euch auch immer wieder klar macht, ihr seid nicht eure Angst. Ihr seid nicht eure Angst. Es ist ein Gefühl, das ist etwas, das ihr habt und nichts, was ihr seid. Und das ist, was es kommt und es auch wieder geht. Und da das Bewusstsein zu schaffen... Eure Gedanken erschaffen dieses Gefühl zu 99,9 Prozent. Das bedeutet, man kann dann Einfluss drauf nehmen. Du bist deine Angst nicht ausgeliefert, sondern du kannst gucken, welche Gedanken kann ich jetzt wählen, die diese Angst nicht weiter nähren? Was kann ich konsumieren oder was kann ich unternehmen, was diese Angst ist, nicht weiter nähren? Und die Angst auch wirklich anzunehmen, liebevoll anzunehmen, als ein Anteil von dir, dich nicht dafür zu verurteilen oder die irgendwie wegdrücken oder verdrängen zu wollen, so, ich hasse die, die soll jetzt weggehen. Klar, es fühlt sich unangenehm an, aber die will im Endeffekt nur, dass du überlebst. Die hat noch nicht gemerkt, dass keine Säbelzahntiger mehr unterwegs sind. Also sei da wirklich auch liebevoll mit dir. Und was mir auch nochmal wichtig ist am Schluss zu sagen, es klingt jetzt hier natürlich wieder alles super easy peasy, wie wir das hier so sagen, aber wir beide wissen auch sehr gut, wie stark mhm. Angst sein kann, wie mhm. heftig es sich anfühlen kann, wie leicht es manchmal auch ist, da wirklich in den Strudel hinein zu geraten, dass man körperliche Symptome hat. Also wir ja, wissen ja. und verstehen es von Herzen, dass Es ist nicht immer leicht ist, mit der Angst einfach mal so umzugehen. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und wir hoffen sehr, dass euch die Tipps weiterhelfen, zumindest im Alltag besser mit eurer Angst umzugehen. Ihr könnt uns ja super gerne nochmal schreiben, bei Instagram, reinreflektiert.podcast, was ihr so für euch mitgenommen habt jetzt in der Folge, was euch persönlich vielleicht auch schon so hilft dann schickt mir euch ganz viel Liebe und Kraft, ja. dass ihr mehr die Liebe in euch wählen könnt und nicht die Angst. Und wie immer freuen wir uns auch, wenn ihr die Folge mit jemandem teilt, falls ihr jemanden kennt, der die Folge vielleicht weiterhelfen könnte. Und man kann jetzt auch Fünf-Sterne-Bewertungen abgeben. Bei Spotify sind nur Fünf-Sterne möglich, nichts anderes. <lacht> Dauert nur eine Sekunde und ihr tut uns damit eine Riesenfreude. Und ja. Dann hören wir uns dieses Mal nicht in 14 Tagen, weil wir eine kleine Podcast-Pause einlegen werden, weil Sarah auch endlich in ihre wohlverdiente Reise startet. Aber ja. ganz bald hören wir uns wieder, wahrscheinlich in spätestens fünf bis sechs Wochen. Ihr werdet ja. auf Instagram abgedatet und der perfekte Zeitpunkt, die alten Folgen nachzuhören, die ihr noch nicht gehört habt.
1: Genau.
0: Und dann freuen wir uns riesig, wenn wir uns bald wieder hören. Bis bald. Reinreflektiert. Rein reflektiert.